0: 皆さんおはようございます。こんにちは。ヨガと瞑想インストラクターのウェルネス集合のアリサです。お家で簡単にできるヨガや瞑想、毎日が今よりもちょっとハッピーに心地よく過ごせるティップスを YouTube のウェルネス集合というチャンネルで発信しています。この音声では、意思をしながらなんとなく過ごしていた日本の受け身の生活から、ひょんなことからカナダバンクーバーに住むようになり、ヨガや瞑想に出会い、主体的に生きることの楽しさを学んだ私が、ヨガや瞑想、日々の生活、カナダ人の旦那さんとのパートナーシップを通しての気づきや学び、感じていることを皆さんとシェアしています。聞いてくださった方が、少し心が軽くなったり、笑顔になったり、自分らしく過ごす勇気を感じられたらいいなぁなんて思っています。えー、皆さんおはようございます。こんにちは。ゴールデンウィーク最終日。えー、どんなゴールデンウィークだったでしょうかゆっくりとリチャージね、できたらいいなと思います。えー、今週はですね、スタンレイカップっていうね、今、ホッケーの結構最終段階の大きい、えー、チームが残っていて、それをね、うちの旦那さんが結構見てて、で、旦那さんの友人が今、来てるので、彼と、あの、二人でね、カナダ人二人でね、スタンレイカップを見ながら、えー、すごく盛り上がってたんですけれども、うちの旦那さんは本当に小さい、1900人しか人口がいないという田舎村で育っている、ホッケーしかやってなくて育っているので、で、ここ数年さ、なんかテレビのね、そういう、で、ホッケーを見ることっていうのがあんまりなくって、久しぶりにスタンレイカップを見たんですよね。で、ホッケーって結構アグレッシブな、スポーツで、例えば、なんか何かが当たって、多分スケート、アイス,スケートの歯とか当たって、ガーって顔切れて、で、ぶ、あの、その選手は、そ、針で、えー、何十針も縫って、縫ってすぐに、また、あの、何、チームに戻って、最後試合を終えるみたいな、なんかすごい、あの、結構アグレッシブで、なんか男のスポーツみたいな感じで、うちの旦那さんはですね、もうカラはやっぱりすごいいいゲームだなっていう、いい、いいゲームだよねっていうのをね、すごく盛り上がって、アグレッシブな彼たちに盛り上がっていました。で、うちの旦那さんのね、今友人が一人来てるのと、で、彼は、えー、バンクーバーに住んでた時のね、同じビルに住んでた人で、えー、5年ぐらい、まあ、で、彼は違うところに行って、また5年ぐらいの、5年ぶりの再会みたいな感じで、私たちがいるからね、ロスカブスに来てくれたんだけど、あともう一人は、もう一人他の別のお友達で、昔ロスカブスに住んでた人が今来てて、まあ結構、うちの旦那さんが今はその二人とね、結構つるんでることが多いんだけど、うちの旦那さんね、あんまりグループでつるむことっていうのをしないんですよね。で、なんかぐ、すごい大きい人数の、例えば私だったらさ、日本に行ったら必ず会う、もう6人のメンバー、7人のメンバーがいるとかがあるんですけど、そういうのが一切ない。で、毎週同じメンバーで集まるとかも一切ないんですよね。で、それをね、一時期すごい悩んでたことがあったんです。なんかもっとそうやって、なんか男友達みたいな、なんかそういうのがいた方がいいんじゃないかって。で、無理してなんかロスカボスのさ、そういうゴルフやってる仲間、のところにちょっと顔を出したりとかするんですけど、なんかいまいち違うんですよね。で、彼はずっとセールスをやっていた,いた人なので、すごく聞き上手で、コミュニケーション上手なんです。で、世界のいろんなところになんかポツン、ポツン、ポツンって友達がいて、でもその友達はもう本当1対1の友達で、グループじゃないんだよね。なんでこ、でも、今は二人ね、別々で来てるし、で、今月も他の友達が来るという計画もあって何、なんか急に友達増えたじゃん、いるじゃん、とか言って冗談で言ってるんですけれども、だからさ、なんか無理して何かに属そうとしなくても、そうやってさ、時々会って、もう、その、会ってなかった時のギャップがないぐらい話せるような友人とかがさ、いたらさ、それってそんな素敵なことはないし、なんかグループで、本当に人数じゃないし、こうあるべきっていうのはないよねっていうのをね、改めて思っています。今日はね、非言語コミュニケーションのお話をしていきたいなと思います。毎週日曜日のね、夜10時から、瞑想ライブっていうのをね、トークライブっていうのをオンラインサロンの方でね、やってるんですけれども、そこにね、そこでそういう話をしてた時に、コメントをいただけて、えー、言葉がはっきりしない息子とのコミュニケーションに難しさを感じています。でも、言葉ではないコミュニケーションがあると、相手をよく見たり、行動を見たり、相手になって考えたり、日々のコミュニケーションを言葉に頼りすぎていると感じたりしています。っていうね、素敵なコメントを,が、えー、をいただく、をくれた方がいらっしゃいました。私たちってさ、90% 以上はなんか実は非言語コミュニケーションでこの五感は感知しているなんていうこともね、なんか数値はあんまり定かじゃないんだけど聞いたことがあるし私がすごく好きな言葉の一つにマヤ・アンジェロというね方の人はあなたが何を言ったか何をしたかも覚えていないでもあなたがその人をどんな気持ちにさせてくれたかは一生忘れない。というね、言葉があります。これはヨガを教えるときだったり、何かを伝えるときに私すごく意識していることです。言葉でなんか一生懸命伝える、伝えるよりもね、まあ私あんまり語彙力がないっていう噂もあるんですけれども、でもそれよりもそのヨガを受けてくれた人とか、何かを聞いてくれている人が、体とか、この、なんか、五感を通して感じることを大切にしたいなと思ってて、だからそのための空間づくりだったり、間だったり、音楽だったり、この教える側の心だったり、そういうことをね、私は意識したいなと思っています。で、一生懸命さ、言葉で伝えようとするんだけれども、言葉ってさ、取り方は人それぞれで、こっちが褒め言葉として言ったこともさ、違う風に取られてしまう時だってあるわけですよね。やっぱり言った言葉の受け取り方は受け取る側の心の状態なので、なんか伝えるところまではこっちの自分の責任だけれども、相手がそれをどう取るかっていうのは自分のコントロール外です。ね。それはしょうがないよね。だからなんか言葉だけに頼らずに、非言語コミュニケーション目を見て話を聞く、話を、あの、話すとか、頬杖つきながら聞かないとか、もちろん携帯を見ながら聞くとかいうのはもうね、しない、しないようにとか、あと一つすごく最近ね、あの本で読んだ、長、えー、松茂久さんという方のですね、人は話し方が9割という本の最後に書かれていたのが、話す相手の幸せを祈りながら話す。そうすると本当にそういう、私もそういうエネルギーって絶対伝わると思うから、それこそね、非言語コミュニケーションだなぁなんていうふうにすごく思います。で、他のね、方のコメントで、なんか娘が幼かった頃はどんなに忙しくても朝髪の毛を編み込んだりしてましたっていうね、あったかいコメントもいただけて、ね、非言語コミュニケーション大事だなーっていうふうに思って、いました、えー。うちもね、今ね、二人のメキシカンキッズがいて、15歳のラウラちゃんと12歳のジャエルがいるんだけど、二人ともさ、英語が話せないから、で、私たちもスペイン語がね、話せないから、まあ、なんとなくのコミュニケーション取れるんだけど、すごい深い話になったりとかすると、やっぱり難しいんですよね。だから、非言語コミュニケーションはすごく、えー、意識をしています。まず一,一つ目にハグはすごく多いです。朝学校に行くとき、帰ってきたとき、そして夜寝るとき。で、それ以外にも、なんかすごくいいことがあったらみんなでハイファイブしたりとか、えー、うちの旦那さんが、えー、頭ね、なでなでとかぐしゃぐしゃぐしゃってしたりとかっていうのは、えー、すごくするようにしています。えー、二人ともね、お父さんは違うんだよね。で、お姉ちゃんの方はちょっとだけお父さんのことは知ってる。で、弟の方はお父さん像がないので、で、だから男性に対してね、結構苦手意識があるんだけど、だからね、いきなりすごいグーっていうさ、ハグはさ、難しいけれども、そうやって頭ぐしゃぐしゃとかさ、ハイファイビューとかさ、原骨同士とかだったらさ、やりやすいですよね。で、日本人もハグって絶対ね、しない文化だけども、プロレスみたいに後ろからこうやって肩をさ、グッとやったりとか、なんかハイファイブとかだったら入りやすいかな、なんていうふうにすごく思います。今ね、12 歳、2人とも最初はなんかちょっと照れてたりしたんだけど、今はね、ちゃんとやってくれるようになって、12歳の方はね、きっとまたやってくれ、ハグしてくれない年齢に入るのかな、なんていうふうに思うんですけれども、それまでは、ハグ。嫌でも、あの、無理やりね、したいな、なんていうふうに思っています。でね、二つ目に、えー、目を見て話す。で、えー、これはね、えー、しています。私たち深い話になると、やっぱり Google トランスレーターをね、使うことが多いんだけれども、それを使いながらね、えー、相手に読ませるときも、なんか読んでいるところをずっと目、眼視なんかその様子をね、見てたりとか、自分たちが言うときもできるだけね、目を見て話すようにはしています。そして三つ目に彼らの前でする私たち夫婦の会話。英語の会話はさ、わからないけれどもね、声を張り上げたりとか、そういうのはあんまりしないようにしてるし、もともとね、ハグしたりとか手つないだりとか、なんかいきなり踊り出したりとか、なんかそういうことは夫婦間で結構するし、私たちはするんですけれども、なんかまあ楽しい感じ。ね、なんかその二人ともさ、いい、家族とか、いい男性女性の関係っていうのを見てきてないから、なんかそういうのを提供できたらいいな、なんていうふうに思っているので、まあ、といっても無理してるわけじゃなくて、まあ自然にそういうふうに、えー、するようにしています。ね、あんまり家族に対していい思い出がないから、なんか大きくなった時にさ、ああ、なんか、あの、何、何を言ってたかわかんないけれども、なんかあそこに行って、あったかかったなとか、守られてたなっていうのを、なんか 0.1% とかでも思い出してくれたら、なんかそんな空間をね、提供できたらいいななんていうふうに思ってます。あ、一つさ、非言語コミュニケーションですごい思い出したのが、うちの旦那さんのお母さんがね、旦那さん小さい時になんかもう感触を起こす子で、いきなりうわーとか言って、あの、泣き出したりとか、もうジタバタジタバタする。子だったんだけど、旦那さんのお母さんはね、この彼を後ろからぐーって常にもうあの泣きやむ、もう感触が終わるまでずーっと抱きしめてたんだって。で、そうすると、え彼はすごい覚えてるのはお母さんの心臓の音が聞こえて、それがすごく自分を穏やかにしてくれて、えー、感覚が収まったなんていうね、えー、話。彼はね、その話はね、今でもします。だから、そういうさ、のって、やっぱり覚えてるんだなっていうふうにね、思いますよね。ということで、えー、ひ、皆さんは、非言語コミュニケーションなんか意識してやってることとかありますかあったらぜひコメントで教えてください。えー、ということで、今日も良い一日をお過ごしください。あ、えー、もし放送良かったらですね、いいねしていただけるととっても励みになります。そしてチャンネル、えー、まだフォローされてない方はよろしければフォローしていただけるととっても嬉しいです。では、今日も Don't Forget to Smile! 素敵な一日をお過ごしください。バイバイ。